0: Московские окна.
1: В столице полдень. Мы всех приветствуем. Сегодня 12 апреля. Сегодня день космонавтики. С праздником вас, дорогие наши слушатели. Вы внимательно, надеюсь, слушайте наш эфир. У нас огромное количество материалов Во-первых, полете человека в космос. И вообще все очень торжественно. Но программа «Московские окна» все равно, так или иначе, касается таких повседневных наших тем. У нас сегодня в студии гость. И буквально через секунду я его представлю.
0: Человек в галстуке.
1: Итак, сегодня на студии Александр Иванович Ходаков, первый заместитель руководителя Центра Организации Дорожного Движения. Здравствуйте. Добрый день. Многие, кстати, не знают, как аббревиатура ЦОДД расшифровывается. Вот я буду, наверное, повторять часто. Центр Организации Дорожного Движения. Павел Клоков у нас сидит в студии. Да, добрый э, день. Корреспондент Московского отдела. Александр Иванович, давайте сразу... Что к вам, а что не к вам? Потому что если люди не понимают, чем занимается Центр организации дорожного движения, то они, наверное, не очень понимают, с какими проблемами к вам можно прийти да, и на что пожаловаться.
2: К нам можно обращаться с проблемами на организацию дорожного движения. Но учитывая, что это весьма обширное понятие, как организация дорожного движения, конкретно мы отвечаем за состояние технических средств организации дорожного движения, то есть знаки, светофоры. Но к нам можно обращаться по другим вопросам, допустим, отсутствие или неправильно нанесенная разметка. Мы данное обращение направим в ту организацию, которая непосредственно ведает выполнением этих работ.
1: Лежащий полицейский, -то
2: полицейский тоже к нам можно обращаться, да. А мы участвуем в городской комиссии, принимаем участие в рабочей группе этой городской комиссии где э, при нашем участии принимается решение об установке искусственных неровностей.
1: Я напоминаю, номер нашего телефона, эфир на 8 800 200 ровно 9702. У нас эфир прямой, вы можете задавать вопросы, вы можете в наш WhatsApp с вайбером присылать ваши вопросы, также 8 967 200 ровно 9702. Будем их зачитывать. Да, Паш?
3: Александр Иванович, много событий в этом году в Москве. Кубок конфедерации нас ожидает, продолжается программа «Моя улица», то есть в центре э, тротуары, дороги будут опять перерыты. Каких изменений нам ждать на дорогах в этом году?
2: Ну, вы совершенно справедливо заметили, что приближается у нас Кубок Конфедерации и в дальнейшем, в следующем году уже чемпионат мира по футболу. Мы... Готовимся среди э, тех организаций, которые будут непосредственно принимать участие в обеспечении данных мероприятий и э, готовим к этому дорожно-транспортную инфраструктуру. Э, то есть в первую очередь это подъезды э, к спортивным объектам, стадионам, где будут проходить мероприятия. Э, мы провели э, на этих участках моделирования, дали свои предложения, как изменить организацию движения, чтобы обеспечить подвоз. Э, и участников соревнований И зрителей И соответственно вывоз После окончания мероприятия Ну что касается Проблем с движением да, Проблемы они наверняка будут Это не исключает Даже, даже принимая Какие-то превентивные меры Все равно Водители Используя свой личный транспорт Не взирая на наши призывы в это время Больше использовать общественный транспорт Все-таки использует Но в это время Если уж кому-то будет необходимо Крайне необходимо использовать личный транспорт По возможности избегать Маршрутов вот, передвижения вот, колонн и зрителей, и участников соревнования. Эти все маршруты будут накануне опубликованы для широкого, так сказать, зрителя. И использовать какие-то маршруты наимония, наименее загруженные, чтобы не создавать дополнительных проблем для всех участников и жителей
1: нашего города. Знаете, у нас впереди вот прям совсем скоро уже Пасха, да? Как будет организовано движение? Я знаю, что метро у нас будет работать чуточку подольше, нежели это в обычные дни. Какие будут ограничения движения, да, и опять же, забежим уже вперед, у нас кладбищем люди поедут, тут тоже, в общем-то, как правило, каждый год устраивают определенные ограничения, вот по поводу этого.
2: Да, и мою улицу упомянем а, тоже. И
1: про мою да. улицу да. тоже, да. А,
2: ну, что касается пасхальных мероприятий, а, у нас уже... А, этот режим отработан совместно с госавтоинспекцией. Мы представляем необходимое количество технических средств дорожного движения э, для обеспечения мероприятия это дорожных знаков. ограничения вводятся непосредственно э, ГИБДД по э, необходимости по потоку транспорта и для обеспечения э, провозной способности общественного транспорта, на котором подвозит посетитель кладбищ. Потому что в первую очередь преимущество, конечно, отдается общественному транспорту ну и э, Могут на личном транспорте Подъехать инвалиды Кто имеет ограниченные возможности Передвижения а Что касается накануне Это воскресные мероприятия пасхальные Накануне в храмах Но перекрытие будет Только в основных больших храмах Ну как обычно это храм Христа Спасителя И Лоховский собор А на мелких Где более мелких так сказать, Где меньше посетителей Там ну, по мере необходимости На ограниченных участках в принципе все адреса этих храмов известны. И если будет необходимость, вам предоставить этот перечень мы готовы
1: предоставить. А мы это, я думаю, в газете опубликуем, да, и в, на нашем сайте капы.ру будет у нас в онлайн версии также вся информация наглядная, так скажем. Ты про мою улицу хотел спросить. Да. да. Что
2: касается моей улицы, э, учитывая погодные условия, у нас весна пришла немножко раньше, хотя погода не балует, но, тем не менее, дорожные работы начались, ну, как обычно, начинались с 15-го где-то сезон, с 15 апреля. Сейчас начались немножко раньше. У нас уже развернутые работы по моей улице в центральной части города. Э, но ну, на э, тех участках УДС э, не основные, скажем так. Основные пойдут в работу, это после праздничных мероприятий, после майских праздников, то есть 10 числа. Я также прошу водителей, эти все места мы заранее уже информируем слушателей через средства массовой информации, через интернет и так далее. О возможных затруднениях и перечне этих мест, где будет проводиться работа. Потому что, ну, как всем понятно, проводить работы без занятия проезжей части – это невозможно. Мы, в свою очередь, также отслеживаем, чтобы строители без необходимости не занимали больше проезжей части, чем это необходимо непосредственно не проведение
1: работы. Они, кстати, любят строители, да. У них определенные есть там регламенты, они за него выходят. Кто контролирует, куда жаловаться. Вот к вам можно, если что, не знаю, писать жалобу, что тут, я не знаю, перекрыли? Ну, в принципе, и нам
2: можно, да. Мы направим ваше обращение непосредственно исполнителю работ и главной организации, которая ведет эти работы. А по
3: поводу ранней весны, вот мы сказали, переобувать машину, зимнюю, зимнюю резину снимать а, еще рановато?
2: Ну, мое мнение, и судя по прогнозу погоды, наверное, все-таки рановато, потому что еще впереди вот и на это, в конце этой недели на выходные, и позже ожидается минусовая температура в ночное время. Потому что, ну, водители используют машину не только днем, но и ночью, поэтому я бы не пребывался, а уже когда стабильно, плюсовая температура установится, тогда можно поменять резину.
1: Сегодня, кстати, такой день очень неприятный. С утра было солнце, а потом пошел снег. Вот сегодня мы так между собой говорили, я почему-то предположил, что будут пробки баллов 8. Но опять же, я в Москве уже давно за рулем, да, не первый десяток лет уже, да. Вот вы... А,
2: ну, это уже как статистика, то есть в те дни, когда погода вот такая вот, или снег идет, мокрый снег с дождем, а скорость движения транспорта замедляется, потому что ограничивается видимость и некоторые, но ну, просто более осторожно ведут машину, поэтому задержки мы вот на сегодняшний день к вечеру ожидаем, ну наверное по нашим подсчетам до 9 баллов сегодня будет проблема вечером.
1: Ну ладно, давайте, это такой дембельский аккорд зимы, мы привыкли уже к тому, что у нас в апреле холодно. Я бы хотела перейти уже к каким-то конкретным вещам, потому что ну, я внимательно слежу за тем, что у меня в районе происходит, и мне тут мои соседи написали, вот и передай список вопросов, я их подготовила, Вы, кстати, можете на наш WhatsApp присылать свои вопросы, 8 9 6 ровно 9 и узнала, что, оказывается, есть такая должность, как дорожный координатор. Оказывается, я могу ему написать, рассказать о своих проблемах. Ну, правда, не ждать же каждый раз прихода начальника в студию. Да, это немножко странный путь. Вот, и не у всех он, на самом деле, возможен, не для всех доступен.
2: Вот для таких целей, для улучшения работы непосредственно на территории округа у нас был создан такой отдел, дирекция называется она, во главе с директором и заместителем директора по каждому из округов города. За исключением центрального округа, учитывая, что он большой, там два заместителя а директора курируют направление. Что в их обязанности входит? В их обязанности входит, во-первых, знания, очень хорошие знания территории обслуживания, всех проблем на территории обслуживания.
1: А вот как найти этих людей? Что они еще должны делать? И как они нам с вами помогут? Вы узнаете буквально через две минуты после новостей. Будьте с нами. Это программа «Московские окна». У нас эфир прямой, поэтому вы можете звонить и писать.
0: «Московские окна». Комсомольская правда. комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3FM. Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна «Человек в галстуке»
1: Итак, я еще раз напомню наши контакты, 8 800 200 ровно 9702, у нас эфир прямой, на сегодня в студии Александр Иванович Ходаков первый заместитель руководителя Центра Организации Дорожного Движения, Павел Коков в студии, и мы расстались с вами буквально две минуты назад на том, кто такие дорожные координаторы, да? что входит в их задачу, как их найти на самом деле, за что они отвечают, чем вот.
2: они могут помочь,
1: да, и как мы можем на них воздействовать.
2: Они отвечают полностью за организацию дорожного движения в курируемом ими округа. То есть, помимо, как я уже сказал выше, знания всех больных точек округа, в его обязанности входит как раз работа с жителями, работа с органами власти округа, исполнительной, с муниципальными депутатами. Они активно участвуют во всех встречах, на которые нас приглашает. То есть, выезжают туда в обязательном порядке, отвечает на вопросы, принимают. Все различные заявки от граждан И затем уже контролирует или сам исполняет Или же, если это не его направление Потому как у нас центр организации движения Организация движения одно из направлений Есть еще технические службы, которые непосредственно устанавливают даже знаки То есть куратор округа, как вы его назвали Он следит за выполнением уже вот этих мероприятий
1: то есть с него и спрашивать.
2: С него и спрашивать. То есть он
3: следит за тем, нормально ли движение проходит на улицах. То есть не, где, например, нужен знак, да, смотрит он, 50. вычисляет, да? Да.
2: Нормальная ли проходимость на перекрестках, да, Совершенно вот. верно. То есть он контролер. Не только контролер, он и сам, и как исполнитель еще выступает в этой Он дает предложение. Допустим, как вы сказали по мнению его или там, по поступившим уже от кого-то там заявления от жителей, от участников дорожного движения, неправильно работает светофорный объект. Он выезжает или же смотрит э, у нас сейчас в светофорном центре э, практически все перекрестки, ну, заключением Новой Москвы, мы их видим. То есть не обязательно ехать и смотреть по месту. А, смотрит и делает выводы, э, действительно ли нужно вмешиваться в работу светофорного объекта, потому что ну, э, светофорный объект, он, как правило, один не работает на работу связки увязки координации с другими светофорными объектами. То есть, если меняешь режим работы на одном светофоре, ты должен поменять еще и дальше. И сколько всем.
3: таких координаторов всего?
2: Всего сейчас, на данный момент, 11 по количеству округов.
1: Ну, давайте наш телефон еще раз напомнить. Звонок примем 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Михаил.
4: Алло, здравствуйте. 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 Я вот как бы хотел вот, по такому вопросу. У нас на Варшавском шоссе в районе метро Иваново утром Значит, там отправление идет автобусов государственных, значит, Сахарова. Это регистрация делает, ну, в скажем так. Но там их микроавтобусы с джитскими, узбекскими номерами, то есть стоят, ну, не подъехать, ничего не открыто. Ну, номера не закрывают. Вот и так что не автобусы и получается два ряда, но тем временем через двести метров стоят гаишники и
1: и все ничего все не равно. делают, судя по всему, понятно. Предел, угу. Спасибо большое. Да,
2: спасибо за информацию. Ну, это немножко не наше направление, но вот эту проблему я передам своим коллегам из МАДИ и АМПП Это Московская автодорожная инспекция и администратор московского пространства парковочного пространства, чтобы принять соответствующие меры. Насколько я помню, там запрещающие знаки везде стоят. То есть автобусы это просто элементарно нарушает правила дороже движения. Ну, я повторяюсь, за ГАИ я не готов ответить, но, тем не менее, в ГАИ мы тоже направим обращение в соответствии вот с вашим заявлением. Александр Иванович, немножко вернемся к теме дорожных координаторов. Вот я,
3: например, живу на Юго-Западе. Я хочу встретиться с этим, значит, координатором
2: Или написать ему, или позвонить, сообщить о какой-то проблеме Как мне это сделать, как найти? У нас можно направить на наш сайт информацию Позвонить у нас единый телефон Московского транспорта, на него обращение направить Можно позвонить через приемную Поговорить. Очень часто многие так и делают. Даже некоторые приезжают прямо к нам на лесной переулок, встречаются с координатором, говорят. Но чаще бывает, что координатор выезжает на место, потому что ну, нужно посмотреть все своими глазами. То есть договариваются о встрече на месте уже, на той на том месте, где какая-то проблема, по мнению заявителя.
1: А как-то фиксируется вот эта встреча с народом, да, какие-то больные точки, которые были обозначены, и, так скажем, результат? Потому что, может, координатор, координатор приехал, пообщался, уехал и ничего не изменилось. Вот е как нам контролировать их работу?
2: Ежемесячно, во-первых, не как руководителю этих координаторов или заместителя директоров по округам, они докладывают о каждом выезде, о каждом заявлении, поступивших mm -hmm. в их адрес. И, соответственно, докладывают по отработке. Также они докладывают ежемесячно о проделанной работе, то есть элементарно отчитывается о проделанной работе, помимо, ну, у нас много еще задач, помимо как встречи с населением и так далее, еще отработки там ряд.
1: У нас есть еще звонок 1-8-800-200-9702. Это телефон наш. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы?
4: Александр Иванович, я из Москвы. Живу у Тайнинская. Вот сейчас везде поставили вот этот грузовой каркас. Я работаю водителем грузовичка до ну, 3,5 тонны. Mm -hmm. И то есть вот мне на улице Тайнинская везде знаки стоят. Я здесь не прописан, я живу у жены. Ну, прописан в другом округе. И машина, соответственно, там стоит на учете. Поэтому мне... Чтобы приехать домой, ну, у меня нет варианта вообще. Мне все дороги перекрыты, все со знаками. То есть мне вот на Тайнинску реально не проехать. Планируется ли какие пропуска, что ли, вот, знаете, под каркас или как, как быть? Спасибо.
2: Да, да, спасибо. Но пропуска пока не планируется под грузовой каркас. Ну единственное, да, проблема такая существует. Вам ГАИ могут выписать протокол за нарушение правила проезда под знак 32. Так как вы не живете, не зарегистрированы по данному адресу, потому что правило дорого движения, как там гласит, что под знак 3.2 движение запрещено, могут въезжать в обозначенную зону лица, проживающие в этой зоне, работающие в этой зоне или находится объект, куда необходимо доставить какой-то груз. То есть, понятно, вы не попадаете ни под одну из этих категорий. То есть, э, под каждую вот эту вот категорию необходимо документальное подтверждение. То есть, либо запись в путевом листе, товарно-транспортные накладные, куда везете груз. И, соответственно, э, паспорт с пропиской. А если зарегистрируются
1: у жены? Я и не знаю, как вариант.
2: Это, да, если будет регистрация вот в этой зоне обозначенной, то никаких проблем у водителя не будет.
1: Вот, кстати, и выход.
3: Кстати, по поводу знаков. Часто пишут в социальных сетях о том, что в тех местах, где раньше можно было парковаться, появились запрещающие знаки. Либо остановка запрещена, либо парковка, стоянка запрещена. Действительно ли это явление такое массовое? связи с чем оно связано?
2: Ну, наверное, для кого-то кажется массовым. То есть кто-то привык там жить, я не знаю, на какой улице. Ну, любую взять улицу... Допустим, саперный проезд. Да, водители ставили как хотели. У нас почему-то так вот тенденция такая, когда водитель готовится к сдаче для получения водительского удостоверения, экзамена, готов, учит правила дорожного движения, сдает экзамены, штудирует эмиссионные карточки, в которых четко прописаны все. Вопросы по поводу Правил остановки стоянки То есть где разрешено, где запрещено А потом по протяжении как, про, Прохождения какого-то времени Это забывается То есть водитель кажется, Вот я ставил здесь машину на тротуаре А почему нельзя мне завтра ставить а, У нас э, Очень много и сейчас поступает э, Заявлений э, не только От водителей Кстати от водителей тоже э, очень много Что неправильно паркуется знаки, призванные упорядочить парковку, не огульно запретить парковку, а упорядочить парковку в первую очередь, это обеспечить продвижение общественного транспорта, это обеспечить необходимую пропускную способность на данном участке, обеспечить э, проход пешеходов, э, наверное, очень часто наблюдать даже сейчас до сих пор, картину, когда мама э, с коляской не может пройти э, между там мачтой и стоящим автомобилем по тротуару, то есть ну, водитель подъехал, нашел место, но на Тутуарев встал, и все. Он считает, что вроде как бы он ничего не нарушил, хотя это попадает под нарушение главы 12 правил дорожного движения, остановка стоянки. А, и знаками, ну, а, знаками мы дополнительно, скажем так, информируем водителям, где можно стоять, где нельзя. А, наверное, я так предполагаю, что э, вот такая тенденция ужесточения, она будет какое-то время. Водитель, вот вы, наверное, сейчас уже, э, все уже как бы э, привыкли к этому и даже не замечаем, что в центральной части города у нас повсеместно практически запрещена остановка на проезжей части. И никто уже на это не то что не жаловался, да не обращает внимания, просто все к этому привыкли, понимают, что здесь нельзя стоять. Там, где можно, там наоборот, там, где можно, мы ищем эти места, допустим, если вот взять пример Сокольников, мы уже ранее подготовили проектную документация по парковочному пространству в рамках вот этого микрорайона, переработали и дополнительно изыскали еще возможность обустройства.
1: Обустройство сокольников будет, а вот как изменятся сокольники и какие там останутся парковочные места, узнаете через две минуты.
2: Московские
0: окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Керч 103 и 6 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна. Человек в галстуке.
1: Итак, у нас сегодня в студии э, «Человек в галстуке» Александр Иванович Ходаков, первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. на нас Павел Клок в студии, Екатерина Шевцова, это я. И мы до новостей с вами расстались на том, что вокруг Сокольников, парк Сокольники, тоже будет меняться, так скажем, дорожная ситуация. Да? Там будут, видимо, добавляться знаки. А вот какие где, я думаю, что стоит об этом сказать более подробно. Потому что люди весной туда поедут, на машинах с колясками, с велосипедами, со всем своим э, ценным, так скажем, Александр Владимирович, где у нас будет а, изменение? На движение?
2: количество э, парковочных мест дополнительно мы вводим на Богородском шоссе. Это э, порядка 300 машиномест как раз э, вдоль э, парка, где непосредственно останавливается желающий посетить парк. Также на ряде прилегающих улиц, это на Малинковской улице, на 5-й в улице Барбулино, Песочном, Большом Матросском, Рыбинском, Стромынском переулках. В итоге с 500 примерно машин мест, которые на этих улицах до, до этого было, мы увеличили до 1000 машин мест
3: парков. Уже сейчас это есть там,
2: да? Сейчас уже э, это реализуется с сегодняшнего дня. Начались работы по установке соответствующих дорожных
1: науков. А до какого числа все это будет уже окончательно установлено? Сколько это неделю займет, где-нибудь, да? До... Ну, то есть до майских праздников уже все люди да, будут понимать и работу. знать. Да. да. да.
3: Да, вопрос такой поступил э, от нашего читателя. А, есть такое мнение, что в Москве э, машин с немосковскими номерами становится все больше и больше, и чуть ли уже не больше, чем московских. Действительно ли это так? И опять же, в связи
2: с чем это связано?
1: И кто из нас более дисциплинированный? Э -э 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 -э
2: -э. Ну, вообще, для информации, как в Москве продвигается около 50% всего количества автомобилей, находящихся в движении, это с региональными номерами, то есть различных регионов. Так, например, в 2015 году зарегистрированных в Москве в Тенбомбиле было 56% из Московской области 15%, прочих 29%. В 2016 году уже москвичей на дорогах ежесущно ездило порядка 51%, из Московской области 13%, а прочих выросло до 36%. То есть что мы как, Какой мы делаем вывод Что основное количество Москвичей все-таки пересели На общественный транспорт Стали пользоваться общественным транспортом Но Проблема в движении Сохраняется за счет Прибытия вот этого потока Иногороднего транспорта По разным причинам По нашим оценкам Часть из них приезжает В качестве просто, не знаю, туристов. Транзитные, так тран... скажем, да? Нет, это которые прибывают в Москву по каким-то там в гости, mm. а, там в магазин сходить, я не знаю, в театр сходить. А, это меньшая часть. А основная часть – это жители прилегающих регионов, которые работают в Москве на стройках вахтовым методом, передвигаются на личном автотранспорте. Ну и плюс, вот как вы сказали еще, транзитные, которые проезжают через Москву транзитом, следуют другие регионы. Ну и, соответственно, учитывая, что многие из них в Москве ориентируются не совсем, скажем так, хорошо, создаются проблемы движения транспорта.
1: Тут сообщение одно есть. Не знаю, жалоба, что ли. Машина ЦОД в любое время года стоит с заведенным двигателем, направленным в сторону детского сада в Центральном округе, Даганский район, улица Стройковская, дом 5, это адрес сада. Машина стоит на Иерусалимском проезде.
2: А э, адр... э, номер Номер не
1: знаю, номер я попрошу прислать Я еще раз хочу сказать, наши слушатели Могут WhatsApp WhatsApp прислать сообщение Поэтому я вас прошу уточнить Если нарушает, я думаю, будет наказан И, будет наказан. Конечно, ну, И очень жестко
2: наказан да. Такие вещи не Желательно, делать. если есть фотография Прислать фотографии
1: Давайте звонок примем У нас номер телефона Эфирного 8 800 200 ровно 9702 Владимир, здравствуйте Здравствуйте, это я Это вы, слушаем вас Здравствуйте.
4: У меня ведущий, вообще-то, пожелание, чтобы время у людей не тратить, принимать такие вопросы важные, они а простые. Там резину когда менять, это их не касается. Вот человека в галстуке. Что Ладно. вас
1: конкретно беспокоит? Давайте вы а, вот. а человек в галстуке, я так
4: думаю, человек в галстуке, он, нам так же, как и мы все ходим по улицам, все это видим. Я что хочу сказать, такую тему. Вот камеры везде поставили, знаки, все-все, навели техника, там туда-сюда ЦОД образовали, вот эту академию. В результате, вот, например, бомбилы как стояли, так и стоят, под знаками, караванами стоят, никого не боятся, никто их не трогает. Мало того, один момент, бабочку добавлю, сотрудник СОДА, вот, который ходит пешие, фотографирует,
1: они это вот это не сотрудники ЦОДа бом... ходят, фотографируют, это, это другие люди. Либо... Нет, это просто разные структуры. Ну хорошо, у вас вопрос в том, что они это ходят. Это их. Вот она идет к ним,
4: приближается. Один оттуда выскакивает, такой, видимо, старший из бомбил. Подходит к ним на встречу. Он уже готов софтрафировать, он ему что-то сказал. Все, 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 мы, да, тоже... мы поняли, да. поняли, из... поняли из...
1: вашу проблему, спасибо большое. Извините,
2: извините, вот... а, извините вы на связи еще? Скажите, пожалуйста, у да. вас конкретный адрес, вот конкретный факт по какому-то вот случаю. улица прямо напротив Петра Прям вот вход там, запрещающий
4: знак. Вечером вообще в обе стороны а, стоят. Э,
2: время, время, вот вы говорили, видели, что подошел, это... ничего там. Время это было как какое-то обозначено? У вас зафиксировано? я
4: знал, что я до вас дозвонюсь, и что я бы, конечно, запомнил его лицо, и номер, Нет, и время, но и лицо не это нужно.
2: Было... Хотя бы время ориентировочное.
1: Но утро, день, вечер. Когда это было? Это был вечер. вечер.
4: А, нет-нет, да-да, по-моему, да, это был вечер, Ну еще где месяца полтора, может быть, а, два. Да, ну, На
1: самом деле, спасибо большое. Такие ситуации случаются достаточно часто. Около многих станций метро. Особенно если там маршрутки, допустим, ходят редко, да, то выстраивается такая толпа помощников, а их, в принципе, достаточно много, и они стоят действительно под знаками. То есть вот в этом случае как жаловаться, куда писать, кому фотографии отсылать и так далее?
2: Если стоят под знаками, это отсылать непосредственно можно и в госавтоинспекцию, можно отсылать в администратор московского парковочного парк пространства. Но, понимаете, принять к нему административ, меры административного характера, то есть составить протокол по просто фотографии нельзя. Нужно его зафиксировать специальным средством автоматической фотовидефиксации. Это или Паркон. Который mm -hmm. мобильно движется Или э, инспектор вот, О котором сейчас упомянули выше Он идет с планшетом, с привязкой и вот Прямо мы видим в своем стационарном центре Как он движется э, Его трек <coughs> продвижения а также Можно сделать это и простому э, Гражданину Простому жителю Москвы а, так называемый есть программа сообщения помощник Москвы, который я с помощью своего смартфона сфотографирует нарушение, и а, оно перейдет уже а, дальше для а, вынесения наказания этому нерадивому водителю.
1: Полезная штука помощник Москвы, да, Паш? А,
3: как проходит эксперимент с уменьшенными дорожными знаками? Вот на одной из улиц вы поставили их. Решили сэкономить, да, бюджетные средства? Какие результаты сейчас уже есть?
2: Мы поставили э, уменьшенный типа, размер знаков на пяти улицах в Центральной части города Это размер у нас, два размера там используется В рамках эксперимента это размер 500 мм, 500, 500 на 500 э, И размер 400 на 400 э, Ну мы судим по отзывам участников дорожного движения В том числе и пешеходов мы опрашиваем Многие, многие из участников опроса просто не заметили. Некоторые, как выразился один водитель такси, сказал, а я на них вообще не смотрю никогда. Я езжу по навигатору. А, но большинство из опрошенных это приветствует эту идею, потому что, ну чтобы выполнить, скажем так, все нормативы, которые предписаны ГОСТом, знаков у нас нет. Должно быть даже при э, сегодняшней ситуации больше по количеству, ну и, соответственно, по размеру.
1: Вот, кстати, важный вопрос. А какова экономическая эффективность установки знаков, установка э, запрещена платная парковка? Например, в университетского проспекта все утыкано знаками, потрачено ему денег на установку, а сколько получено в виде оплаты?
2: А, ну, это не мой вопрос, я не готов а это сказать. А кто Это от... администратор Московского парковочного пространства, к ним вы можете обратиться. Все, я запишу, места. они к нам да. тоже
1: придут, и я тоже у них поинтересуюсь. На самом деле, интересно.
2: Но будет продолжаться эта работа по
3: уменьшению знаков? Там же надо ГОСТ менять, насколько я знаю.
2: А мы свои предложения уже дали по изменению, внесению изменений, соответствующего ГОСТу. Пока ну, идет стадия согласования, скажем так, это
1: Угу. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Ну, я какие для себя сделала выводы из нашего сегодняшнего разговора? Во-первых, я изо всех сил буду искать дорожного координатора. Вот, потому что мне, на самом деле, очень бы хотелось его пригласить к себе в район. И я надеюсь, что он, наш слушатель тоже. Основные проблемы, с которыми приглашают дорожных координаторов, они уже есть какие-то, да? Уже обозначены, наверное, полминуты осталось. На что жалуются в основном? А,
2: жалуются, какие проблемы есть. Подъезд к школам, подъезд к детским садам. А вот мы сказали Насчет запрещающих дорожных знаков а Многие просят запретить парковку Полностью около этих объектов Потому что подъехать нельзя Особенно когда приезжают за детьми Забирают детей Все, ну понятно, хотят Поближе подъехать и, покороче, подойти к машине.
1: Ну, знаете, мы, наверное, сделаем так. Мы пригласим к себе в район, да, и уже сделаем большой материал на эту тему. По крайней мере, на себе убедимся, как они работают. Огромное спасибо нашему сегодняшнему гостю. Александр Иванович Ходаков у нас был в эфире. Первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения. До свидания.
0: Московские окна.